0: Mi nombre es Josué Valero, pastor de Doral City Church. Y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Esperamos que sea inspirador, pero que sobre todo te motive a acercarte más a Dios. Aquí está el mensaje de hoy. Espero que lo disfrutes. El día de hoy el mensaje lo va a traer una persona... Una persona que es excelente adorador, excelente comunicador, excelente pastor, pero sobre todo tengo el privilegio de contarlo entre mis amigos. En los últimos dos años Dios nos ha acercado muchísimo, pero nuestra relación lleva más de 10 años, llevamos mucho tiempo conociéndonos. Es más, muchas personas no saben que una de las primeras personas que supo acerca del sueño de Doral City Church fue él y una de las primeras personas que lo apoyó y se puso detrás de él. Así que, ¿por qué no recibimos con un fuerte aplauso? Así como sabemos hacerlo aquí en Doral City Church, una bienvenida a lo Doral City Church a mi amigo, mentor, pastor, Jacobo Ramos. A ver, recibamos ¿sí
1: con un fuerte aplauso. Yeah. ¿Cómo está la gente de Doral City Church? Esto está activado. Estamos contentos de estar aquí en esta mañana. Bueno, ya tarde. Eh, estamos aquí, sí, son las 12 ya. Eh, bueno, pero en, en Dallas todavía son las 11, así que esta mañana... Estamos contentísimos de estar aquí en el día de hoy con ustedes Veo muchas caras preciosas Ok, dos o tres, lo, creci- lo creyeron o sea, Mucha gente muy feliz aquí Veo gente alegre Veo gente llena de Dios Y veo una iglesia vibrante, una iglesia que está influyendo Una iglesia poderosa, Doral City Church, estamos aquí, ¿verdad que sí? Yes. Bueno, para los que no me conocen, sí, mi nombre es Jacobo Ramos y vengo de una isla pequeña que está en el Caribe que se llama Puerto Rico. Yes. Donde comemos mofongo, tostones, langosta y, y des, gritamos huepa por alguna razón, no sé por qué. Estaba viendo un video en estos días de con un chorro de latino, así, de momento salió alguien huepa. Y mi hija me ¿Será puertorriqueño? Y, sí, es puertorriqueño. Este. Tengo, de hecho, aprovecho esta oportunidad para también saludar, enviar saludos de mi esposa y de mis dos hijas, de mi familia, creo que vamos a poner una foto por ahí, esa que está ahí es mi familia, la que está a mi izquierda es mi esposa de 21 años, hace 21 años me dio un sí que cambió mi vida para siempre, gracias a Dios. Eh, Y la que está a mi derecha es la mayor de la casa, ella se llama Osana, Eh, Osana como pueden ver se parece un poquito a papi, ¿verdad que sí? Sí, algunos dicen que es un clon, pero no, es mi hija menor. Eh, preciosa, talentosa, eh, de hecho ahora se gradúa, tiene 17 años. Oren por mí, porque esto no es fácil, esto no es fácil. Eh, se acaba de graduar de high school, eh, la semana que viene la graduación, así que estamos muy contentos con ella. Y a la izquierda tenemos a la pequeña la casa en Puerto Rico, le decimos a los pelirrojos la Colora. Así que ella es la colorada de casa, eh, y la pecosita, preciosa, eh, paloma, Raquel, mi esposa, y la que está a derecha, Osana, mi hija mayor. Esa es la familia que me rodea, que me bendice. Como pueden ver, soy el único hombre en la casa. Esto no es fácil. Eh, requiere mucha oración, mucha sabiduría y complacer a muchas mujeres. Eh, no es fácil, esto no es fácil. Entonces, hace un tiempo atrás, una de ellas me, me se acercó y me dijo, papá, queremos a alguien más que esté en ese club de, de el único hombre en la casa. Eh, estamos estamos contigo vamos a hacer un capítulo de Doral Eh, hombres que estamos orando unos por otros hace un tiempo atrás una de mis hijas se acercó y me dijo me dijo papá quiero queremos una mascota queremos un un perro y le dije solo una condición que sea macho ya no no puedo no puedo con una más no puedo con una más entonces Toby es el perro que tenemos en casa es un maltés, es un perro de nena pero es, es, es macho es así, es así. Cuando salgo a caminar con él, de momento me miran los vecinos. Sí, sí, es de mis hijas, de mis hijas. Y a mí me toca cuidarlo. Entonces, cuando, si quieren bendecir toda la casa, oren por Raquel, por Osana, por Paloma. Ah, mira, ahorita es la foto elegante. Ahorita era, aquí estamos en una boda. De hecho, la foto que está reciente, eh, que estaba anterior, la tomamos reciente. Estábamos celebrando, hicimos un viaje ahora hace una semana para celebrar el quinceañero. De, de, de Paloma y Dios nos dio la oportunidad de estar en Italia unos días y estábamos con ella allí justo estábamos despidiendo el día, el último día que estábamos allí en Roma y decidimos tomar una foto y cuando terminó la foto dice esto está espectacular esto hay que enmarcarlo y tenemos la foto pero estábamos celebrando el quinceañero de Paloma cuando llegan como a los 10 años un tip que le doy a los padres siempre le pregunto ¿qué quieren? ¿fiesta o quieren viaje? y yo viaje, 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 viaje. Entonces en la noche nos metemos así en el cuarto, viaje, viaje. Entonces la, la, la mayor había pedido un viaje anteriormente, y habíamos hecho un viaje con ella. Entonces ahora ella estaba convenciendo a la otra que hiciéramos un viaje también, porque así toda la familia y lo, lo hicimos esta vez. Estamos contentísimos. Pero esta mañana estamos muy contentos de estar aquí con Doral City Church. Eh, bueno, contentísimos de siempre tenemos la oportunidad a través de Josué y Chachi de escuchar lo que Dios está haciendo con ustedes lo que está, Dios está haciendo en ustedes y lo que Dios está haciendo a través de ustedes. Pero ahora tenemos el privilegio de poder estar aquí palpar lo que Dios está haciendo en este lugar y que Dios está en este lugar. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¡Qué bueno, qué bueno! El servicio de la mañana eh, estuvo increíble. Son la gente que se levanta temprano y el servicio de la, de la tarde va a estar aún mejor. <risa> ¡Ah! ¡Se creen! <risa> a nosotros, eh, eh, eh. sí, porque ustedes llegan frescos y ustedes dormieron desayunaron, tomaron su café, están listos para recibir la palabra, aquí está sí, 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 sí. sí Entonces, algunos no, algunos se levantan a las 11 y se vienen por aquí directo. Eso nos pasaba en Puerto Rico, nosotros tuvimos 18 años en Puerto Rico, teníamos dos servicios, uno era en la mañana, eh, bien temprano, era a las 8 y media, eh, y ese servicio llegaban la gente que se levanta a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, que les confieso, no siempre soy yo, eh, no, yo estaba allí, no porque yo no, 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 no soy el tipo de persona que me levanto a las 5 de la mañana todos los días eh, pero llegaba ese grupo de personas animados y después me llegaba el grupo que estaba a las 11 y media y ellos llegaban allí súper activados también eran los que habían desayunado los que tú lo tú notabas cuando, ese resplandor que tiene en la cara cuando me acosté tarde y me levanté cuando quise y vine aquí al servicio y estoy aquí pastor hábleme. Esa es la persona Así que hoy Tenemos una reunión Espectacular Yo quiero hacer algo Si me permiten A mí me encantaría Yo lo escucho a ustedes ahorita Así me, me encantaría Poder cantar una canción Juntos ¿Podríamos cantar algo juntos? ¡Sí! Qué bueno que dijeron que sí Porque de todos modos Le íbamos a cantar <risa> <risa> Iba a ser difícil Si se me decían que no Así que Esta canción es sencilla Dice Yo sé que todo Siempre Tú lo Haces bien Y dice Yo sé que todo, siempre, tú lo haces bien. Y después declara, el mar abrirás. El mar abrirás,
2: tu mano lo hará, tu amor todo lo
1: vencerá. Yo sé que todo, siempre, tú lo haces bien. ¿Cuánto lo creen? Yeah, póngase de pie, vamos a cantarlo todos juntos. Y el equipo de alabanza que venga conmigo y lo cantamos juntos. Y vamos a hacer. Vente, Mario, vente, vente. ¿Dónde está la
2: gente que cree en Dios en esta mañana? Y dice, ve. Cuando soy. En la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro, cuando me encuentro sin aliento. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien El mar caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré, cuando me encuentro sin aliento, sin aliento, yo sé que tú, que todo siempre tú lo haces bien el mar abrirá tu mano lo hará tu amor todo lo vencerá dice, yo sé que todo siempre tú lo haces bien yeah. dale una sonrisa que está a tu lado y dice Dios lo hace bien en la oscuridad a mi lado vas Siempre pe- que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirá. El mar abrirá, Tu mano hará, Tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Vamos con las palmas, aquellos que lo creen. Grito, vida. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Y lo declaramos, el mar abrirás, el mar abrirás, tu mar. Una última vez lo declaramos y decimos Yo, yo sé, sé que, que todo siempre tú lo haces bien oh, oh. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien El mar abrirás, el mar abrirás, tu mano.
1: Puedes tomar asiento, ¿qué tal si le damos un fuerte aplauso al Ministerio de la Casa, al Ministerio de Oración, a las voces? Es bueno cantar con gente que canta, sí, hay lugares que uno tiene que invitar a la gente a cantar y lugares que la gente canta, así que les felicito por eso. Eh, hay, una, hay algo que está en mi corazón en el día de hoy y es la certeza De que no importando lo que podamos estar atravesando, Dios hace y obra todo para nuestro bien, para aquellos que aman a Dios. Y conforme a sus propósitos son llamados. Una de las certezas más grandes que yo he venido a aprender en esta etapa de mi vida es saber que Dios me ama. Y parece sencillo, pero no es tan sencillo como parece. Porque uno sabe que Dios te ama, pero vivir con la certeza que Él te ama son dos cosas diferentes. Y hay gente que lleva una vida en la iglesia, pero todavía no entiende que Dios le ama. Y cada vez que viene un momento difícil en su vida, se agita su corazón porque dice, Señor, ¿qué hice mal? Y hay algunos que dicen, Señor, ¿pero qué pasó? Hay otros, Señor, ¿pero te olvidaste de lo que dijiste? Padre, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasa? Y constantemente estamos en este este caminar de suba y baja creyendo si yo puedo conseguir que Dios Dios me apruebe, que Dios se agrade de mí. Yo quiero quiero ser la niña perfecta, quiero ser el niño perfecto, quiero ser el hombre que cumple todas las cosas para para que Dios esté conmigo y me proteja. Y de momento sentimos que las cosas no están yendo como nosotros hubiésemos esperado y escuchamos una voz que nos dice, ¿ves? Es por culpa tuya. Porque el enemigo es muy astuto en hacer que nos sintamos culpables. Pero hay una certeza. Saber que Dios te ama. Y caminar con la certeza de que Dios te ama es una de las cosas más poderosas. Eso fue lo que hizo que Pablo y Silas en medio de su cárcel que no esperaban pudieran alabar a Dios y adorarle. Porque sabían que el amor de Dios no cambiaba para ellos. Porque su circunstancia cambió no significa que Dios haya cambiado. Repito, porque tu circunstancia haya cambiado no significa que Dios haya cambiado. El hecho de que la realidad que tú vives haya cambiado no significa que la verdad de Dios haya cambiado. Hay una diferencia, esto me hizo libre. ¿Quieres escuchar algo que me hizo libre? Ok, para las tres personas que quieren escucharlo. Los demás tapen sus oídos. Yo tuve que aprender en un momento dado que una cosa es mi realidad. Y otra cosa es su verdad. La verdad de Dios me hace libre. Pero muchos de nosotros vivimos desde nuestra realidad y no no desde la verdad de Dios. Cuando mi realidad cambia, yo cambio. Cuando mi condición cambia, yo cambio. Pero me hizo libre saber que aunque mi condición cambia, la verdad de Dios no cambia. créame he tenido mucha experiencia en mi vida donde mi realidad ha cambiado, donde mi realidad de salud ha cambiado, donde mi realidad económica cambió, donde mi realidad de vida cambió, donde muchas cosas cambian porque la vida se trata de una suma de cambios que se dan una y otra vez. El cielo y la tierra pasará, dice la palabra, mas su palabra no pasará. No sé qué sucede con nuestro corazón, que cuando nuestra circunstancia y cuando el cielo y la tierra cambian, nuestro corazón se agita y en vez de correr a la posición de nuestra verdad, abandonamos nuestra posición. Porque pensamos, Dios se olvidó de nosotros. Hay un pasaje que siempre ha sido uno de los pasajes que más me he venido a entender en esta etapa de mi vida, pero ha sido significativo porque no... No fue tan fácil entender este pasaje. Hay cosas que uno la entiende, pero le toma tiempo para entenderla. ¿Entienden la diferencia? Y este pasaje está en Marcos 4.35. Y es el momento que Jesús, luego de enseñarle las parábolas, las enseñanzas a los discípulos, le dice, pasemos al otro lado. Me di cuenta que este pasar al otro lado no era un cambio simplemente físico. No era un cambio geográfico porque hay gente que cambia de un lugar a otro y siguen iguales. Lo que Dios estaba hablando, lo que Jesús le estaba invitando es: pasemos al otro lado. Pasemos a un entendimiento de quién yo soy. Pasemos a un conocimiento mayor de quién yo soy. Pasemos que se abra el entendimiento y que podamos ver cosas que no hemos visto de Dios hasta el día de hoy. Y Jesús le dice a los discípulos: pasemos al otro lado. Esta mañana, mientras estaba. Y preparándome y, y pensando y orando por lo que iba a pasar hoy, me gusta momentos como este porque veo como, cuando Dios, cuando la agenda de Dios es prioritaria a, la, a mi plan. Y Dios me hablaba y me decía: Yo quiero decirle a la gente de Oral City Church que, aunque circunstancias en su vida hayan cambiado, yo no he cambiado. Mi amor no ha cambiado por ellos y yo sigo estando presente. Jesús le dice pasemos al otro lado y ellos se montan en la barca y cuando ellos están en la barca uno, pesa, uno pensaría esa era mi idea que si Dios te dice vas de, de punto A a punto B que todo va a ser smooth ride que no va a haber ningún problema pero todos sabemos en la vida que a veces Dios te pide que pasemos de punto A a punto B pero entre punto A a punto B hay punto A1, punto A2, punto A3, punto A4, punto A5 a... soy yo el único loco que ha experimentado cosas como esa, ¿verdad que no? Entonces, estos estaban aquí en la barca, estaban felices allí, comiéndose una arepita, haciéndola bien, escuchando música ahí, disfrutándose de la guerra, chévere. Y de momento, llega una tormenta. No llegó notificación, porque las tormentas tienen esta característica, que no envían notificación. No te lo ponen en el calendario. No te envían un mensaje de texto. Es como... Los otros días pasó algo, mi, estábamos de viaje y por alguna razón pues, habíamos puesto la notificación que íbamos a estar de viaje, pero mi tarjeta se vio comprometida en una de las transacciones. Y el banco se le ocurrió la buena idea de bloquearla, no solo bloquearla, sino enviarme una nueva. ¡Qué amable ellos. Pero yo estoy en otro lado del mundo y llamo y me dicen, señor, pero no hay problema. Su tarjeta va en camino. ¿Va camino a dónde? Porque yo estoy ahora mismo en Italia. No estoy en Texas. Ah, no, pues va a Texas. Pues la semana que viene cuando llegue a Texas, ahí la recibiré. Pero hay veces que te cambia la circunstancia. Yo vengo y le digo una, porque me decían abogado cuando estaba en la escuela, cuando pequeño. Y le pregunto y le digo, pero nadie me envió una notificación. Nadie me avisó que iban a cambiar esto. Ah, que lo enviamos a tal lugar... Bueno, el punto es que no, no llegó el email, no me llegó a mí. y Hay cosas que cambian en tu vida y nunca te avisan. Nadie avisó que el trabajo iba a cambiar. Nadie te avisó que iban a cerrar la compañía. Nadie te avisó que iba a llegar una... una eh, que te iban a decir que, que tenías cáncer. Nadie avisó que él se iba a ir de la casa. Hay cosas que llegan de la noche a la mañana... Y ellos estaban allí en la barca y mientras estaba en la barca de momento cuenta la historia que Jesús estaba durmiendo. Y cuando ellos estaban en la barca, estaban allí, de momento aprietan los vientos y aprietan los, aprietan los mares y ellos empiezan a sentir que hay una tormenta, que la cosa no está bien. Y, y uno de ellos va donde Jesús y le dice Jesús, pero no tienes miedo que podamos morir aquí. Jesús estaba durmiendo todo el mundo estaba asustado y Jesús estaba durmiendo en la tempestad porque él sabía el final de la historia no es lo mismo ver la película después de ver el final de la historia que ver la película sin saber lo que va a pasar mire cuando yo vi la Star Wars nueva y me mataron a Han Solo a mí me dio algo porque nadie me avisó que iban a matar a Han Solo en la última vez, no en esta, en la anterior, y desaparecieron la mitad de ellos. Y yo, ¿Qué pasó? Salía así shock de la película. Pero Jesús estaba durmiendo. Y, y esto es algo que aprendí. Las tormentas tienen una gracia particular de despertar cosas que están dormidas en tu vida. Repito. Las tormentas que han venido contra ti tienen una gracia particular de despertar cosas que están dormidas en tu vida. Sueños que están dormidos, palabras que están dormidas. Yo confieso, hay área en mi vida que yo he dejado a Jesús dormir en mi casa. Y una tempestad fue suficiente para, hacerme, para despertar mi oración que tal vez necesitaba ser despertada. Para despertar mi alabanza como nunca antes, es que no hay mejor alabanza que se despierte que aquella que está en medio de una tormenta, no hay mejor oración que se despierte que aquella que se levanta en medio de la mejor necesidad, yo no he visto padres orando mejor que cuando sus hijos están enfermos. Porque hay algo que se despierta en nosotros en medio de la tormenta. Y en lugar de maldecir la tormenta, tenemos que decirle, Señor, gracias porque está despertando en mí algo que necesitaba ser despertado. Y viene, Jesús, pero ¿no tienes miedo que podamos morir? Jesús, miedo. Jesús se levanta y no le habla a los discípulos. me llama Esto me llama mucho la atención. Porque Él no se, él no se sienta ahí a enseñarles. ¿Se acuerdan lo que les dije ahorita? No Él sencillamente Se se despierta Le habla a los vientos Y le habla a los mares Hay veces que Jesús No te está hablando a ti Porque le está hablando A los vientos que están contra ti Hay veces que sentimos Que Dios está en silencio Pero no está en silencio Es que Dios está obrando La historia cierra de esta manera Jesús le habla a los vientos le habla la tempestad y de momento hay un silencio. Y es la calma de saber que lo más poderoso en tu vida no es la tormenta que está contra ti, sino quién está en tu arca. Lo más valioso en tu vida es saber quién está en tu arca. Hay gente que quiere saber ¿Qué le va a pasar? Quiere prepararse para todo lo que viene en la vida. Yo quiero prepararme para aquello que va a pasar en cinco años, aquello que va a pasar en siete años. Pero te voy a decir, por más que nos preparemos, no vamos a estar listos para todas las cosas que vienen en contra de nosotros. Pero sí podemos estar preparados si tenemos a Jesús en nuestra barca. Porque no se trata de cuánto tú sabes... Se trata de quién está contigo. No se trata de cuánto tú tienes. Se trata del Dios que te sostiene. Y Él le habla y le dice. Calma. Yo siento que en el día de hoy. Hay una gracia de calma. Y la gracia de calma es. De hablarle a tu corazón y decirle. No importa la tormenta que estés viviendo. Dios le está haciendo a los vientos que silencien, porque cuando Dios habla no hay viento que se sostenga. Cuando Dios habla no hay voz de los vientos que pueda sostenerse, porque la voz de Dios es mayor que cualquier voz que pueda estar despertándose. En medio de la necesidad, la voz que nos dice no vas a tener para mañana y Dios te habla y te dice el Señor es tu pastor, nada te faltará. En medio de lo que estás viviendo, la palabra de Dios es poderosa para sostenerte, para aguantarte, para decirte yo soy el Dios que estoy contigo todos los días de mi vida. El Dios que podemos decirle alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos. Y la tierra Habrá alguien que diga amén conmigo Entonces Todo esto Lo estoy contando Porque Siento que hoy Dios te está diciendo Es hora de entender Que mayor que la tempestad Que estás enfrentando Es la voz de Dios Que está en ti Y está contigo ¿Quién está en tu barca? ¿Quién está en tu barca? ¿Usted me permitiría cantar una canción más? Algunos me dijeron, bueno, la va a cantar de todos modos. Tienes razón. Esta canción surgió de de este pasaje. Y surge de un momento donde yo, yo estaba viviendo un momento de incertidumbre en mi vida. El coro me llegó rápido. Para aquellos que escribimos canciones hay cosas que llegan rápido. Para hay cosas que, llevan, que toma tiempo llegar. Y el coro llegó y el coro decía, llegaremos. Solo en un instante cruzaremos. Y estuve cerca de cinco años con ese coro. Y no salía nada. Y un día regreso a esta misma historia. Y Dios me habla así y me dice, hay cosas que cambian en un segundo, pero el hecho de que tu circunstancia cambie en un segundo, no significa que yo cambie. Y ahí empecé a escribir el resto de la canción. Yo quiero hoy hablarle al corazón de gente que está atravesando tiempos de incertidumbre y dejarte saber, el Dios que te trajo hasta aquí no te dejará. No nos dejará Entonces quiero dedicarle Llegaremos
2: que en un segundo todo cambia y el corazón no sabe qué hacer aún en la tormenta veo tu cara. tu palabra sigue siendo fiel tu palabra sigue siendo los vientos, los mares de obedecer a lo bien, a ti. Los vientos, los mares de obedecer. Oh, son no los sabe que hacer a la tormenta veo tu cara
1: Ellos se levanta y va a Jesús y le dice, ¿no tienes miedo que podamos perecer? Jesús le habla a la tempestad. Y puedo imaginarme la quijada de ese discípulo, cayó al suelo porque cuando vio todo, su respuesta fue la siguiente, ¿quién es este? En la orilla ellos habían conocido las parábolas, conocían al maestro, conocían al rabí, conocían al consejero. Pero aquí... Conocieron al Dios de poder. ¿Sabes porque las pruebas tienen algo poderoso? Y es que te revelan un lado de Dios que nunca habíamos visto. Dios es el que sana. Pero eso lo aprendiste el día de la enfermedad. Dios es el que reconcilia. Eso lo aprendiste el día del problema y del conflicto. Un amigo me dijo una vez, Jacobo, todos queremos milagros pero nadie quiere atravesar el problema para ver el milagros. ¿Qué quiero decirte con esto? Yo, yo quiero cerrar con esta historia. Recuerdo que a los 11 años mi familia tuvo una crisis muy fuerte y nos tuvimos que mudar de, Estados Unidos para, de Puerto Rico a Estados Unidos. Fuimos a un estado que se llama Pensilvania, donde están muy pocas cosas que me hacen ir allí. Pero la tormenta me llevó allí. Estando allí, yo recuerdo que toda nuestra familia tuvo que dormir en una sola habitación. La vida cambió en un segundo. Y que todos teníamos que hacer filas para poder ir a un lugar que nos dieran cajas para encontrar comida para comer. No teníamos alimento. Y yo mejor me acostaba en la noche diciendo: Señor, ¿dónde te fuiste? ¿Dónde quedaron las palabras que nos diste en la orilla? Porque el enemigo es muy astuto. Cuando tú pasas el momento de dificultad, él logra insertar una palabra de duda. Porque lo más difícil, créeme, aunque parezca incierto, lo más difícil no es lo que viviste, es la interpretación que te hizo hacer del mundo. Porque en medio de lo que viviste, hubo una voz que llegó a ti. Cuando él se fue, fue una voz que tú no tienes valor. Cuando se fue papá de casa, hubo una voz, una mentira. Lo más difícil de manejar en la vida no fue lo que sucedió. Muchas veces lo más difícil es manejar la mentira que estamos arrastrando. Pero por eso dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo estuve toda mi adolescencia con esa mentira pensando Dios nos dejó en el desierto. Y en la universidad recuerdo que me fui para Puerto Rico. Y estando allí en mi segundo año de universidad, un día yo comienzo a, a gritarle a Dios, sí, no estaba hablando, estaba gritando en mi auto, gritándole, gritando al Señor, me dejaste, me dejaste, me dejaste. Y escucho a Dios que me habla por primera vez, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y no fue aquí que escuché la voz de Dios, fue aquí. Dios me dijo, Jacob, yo nunca te he dejado, siempre he estado aquí y estoy dispuesto Abrir un camino nuevo en medio de lo que estás viviendo. Por eso dice la palabra en el Salmo 84.6. Y atravesando el valle de lágrimas lo cambian a fuente. Una lágrima te puede consolar a ti. Pero cuando tú cambias tu lágrima en una fuente otros van a poder venir y beber de lo que Dios ha hecho en ti. Quiero cerrar el día de hoy con esto. La foto que ustedes ven allí que vieron de nuestra familia. Fue tomado un instante. Pero el proceso de llegar allí. Tomó tiempo. Tiempo de escuchar la voz de Dios. Que Dios nos dijo. Caminemos. Y enfrentamos muchas tormentas. Hace dos años y medio. Tres años cerca, tres años ya. Dios nos habló y nos dijo. Entreguen la iglesia en Puerto Rico. El pastorado y véngase para Estados Unidos. Y nos vinimos para Dallas. Y le estaba comentando. Y decía que. Cuando llegamos, los primeros cinco días no teníamos dónde vivir y al quinto día conseguimos una casa, pero no teníamos nada. Yo le hablé a mi esposa y le dije, ¿qué quieres hacer? Esperamos conseguir algunas cosas y mi esposa me dijo, no, vámonos para la casa. Fuimos a un Walmart, un Target, conseguimos unos matres de aire inflables con una nevera de playa y estábamos allí durmiendo. Y cuando yo estaba entrando a la casa vacía Hubo como una sensación De ese niño Que había entrado sin nada al país Pero ahora ya no era un niño Ahora era un hombre, un padre, un esposo Y me di cuenta Estamos enfrentando algo parecido Pero no es igual Porque yo no estoy igual Yo no soy el mismo hombre porque ya no se trata si tengo o no tengo. He aprendido que pasar por la tormenta me hizo pasar al otro lado. Y pasar al otro lado es tener una perspectiva diferente de quién es Dios, de quién tú eres y lo que Dios puede hacer a través de ti. Yo quiero cerrar el día de hoy. Y me perdonan los minutos extras que he tomado, pero quiero cerrar con lo siguiente. Yo tengo dos oraciones que me gustaría hacer. En el día de hoy, al cerrar esta reunión, yo quiero, yo siento que Dios está hablándole a dos tipos de personas que están aquí. Una son personas que están en medio de la tormenta y Dios está despertando algo en ellos. Pero el tipo de personas que hoy Dios está despertando algo y te está diciendo, yo quiero que tú veas tu pasado de manera diferente. Yo quiero darte la gracia de mirar atrás y de ver lo que estás viviendo hoy y verlo con una gracia diferente porque vas a estar en un lugar diferente. Vas a pasar... Al otro lado Hay gente que está aquí Que necesita pasar Al otro lado Y yo quiero orar Por esas personas Y si tú eres uno de esos Simplemente levanta tu mano Donde quiera que estés Si uno de esos Que hoy tienes que decirle Señor, Señor Yo quiero ver mi pasado diferente, yo quiero ver mi presente diferente, yo quiero abrazar el futuro glorioso que tú tienes para mí, Señor. Yo quiero ser capaz de atravesar el valle de lágrimas y cambiarlo a fuente, Señor. Yo quiero, yo quiero, yo quiero invitarte a que tú me permitas cambiar mi valle de lágrimas en fuente. Si eres tú, levántala bien en alto, porque yo quiero orar por ti, Padre. Yo quiero darte gracias por gente que está aquí en esta mañana. En esta hora que está en este lugar. Que hoy te están viendo. Y están viendo que tú eres un Dios fiel. Que eres un Dios poderoso. Que eres un Dios que cubres. Que eres un Dios que no dejas. Eres un Dios que te mantiene fiel. Eres un Dios que estás con nosotros Señor. Tú estás aquí Señor. Padre hoy. Recibimos gracia. Para cambiar nuestro valle de lágrimas en fuente. Hoy recibimos una gracia. Para ver nuestros vientos Callarse En el nombre de Jesús Recibimos de tu Espíritu Recibimos de tu gracia En el nombre de Jesús ¿Cuánto dicen amén? Yo no, no te conozco Pero hay algo de Cuando te acercaste aquí Dios me dijo lo siguiente Dios me dijo Yo traigo calma Yo traigo paz Yo traigo paz a tu corazón Dios te dice yo prometí y yo haré yo te traje de la mano y no te dejaré yo estaré contigo y yo veo al Señor abriendo tus ojos tú, tú vas a mirar atrás y hay cosas que hoy no puedes reírte de ellas pero hay cosas que tú haces un par de años tú vas a mirar y a decir, Señor ¿cómo fue que pude pensar que todo se acababa ahí? porque Tus mejores días, tu mejor temporada está por venir. Yo yo veo como un manto de fortaleza que Dios está rodeándote en el día de hoy. Es como si Dios te vio y no te olvidó. Y Dios te está diciendo, tú pensaste que pasé por por donde ti estaba allí en la esquina y como que no me di cuenta de lo que estabas viviendo. Y dijiste, ah, me va a pasar otra vez Voy a ser olvidada Y Dios te dice, no vas a ser olvidada Porque yo no soy Dios que olvida No soy hombre para olvidar Yo soy un Dios que ama Que cuida Que vela Y Él te ama Y Dios te está dando como una certeza Dios te va a coronar con una certeza de que Él está contigo Y va a haber una manifestación En los próximos días tú vas a ver Como una manifestación física De ese amor que Dios tiene para ti Para que tú lo tengas Y recuerdes Cada vez que yo vea esto Me acordaré Que Dios vino a verme Y no me dejó Y Dios está conmigo Amén Yo yo quiero cerrar Con con esta última oración Si me permite Yo quiero orar por gente Que está aquí Que hoy necesitan invitar A Jesús a su barca que tal vez están en medio de la tormenta pero necesitan decirle al Señor Señor yo te necesito en mi barca y tal vez eres uno de esos que, que un día tomaste una decisión por Cristo y ya no no estás viviendo con la conciencia de que Dios está en tu vida tal vez hoy necesitas reconciliarte por primera vez con el Padre a través de Cristo hay una gracia poderosa cuando sabemos que Dios envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros para que no estuviéramos solos sino para que pudiéramos habitar Siendo uno con Dios y Dios estando en nosotros Si hoy en tu corazón sabes, tiene la certeza Que necesitas recibir a Cristo en tu corazón O reconciliarte con Él Donde quieras que estés en este salón Simplemente levanta tu mano y déjame saber Pastor yo necesito Yo necesito recibir a Cristo en mi corazón Necesito reconciliarme Habrá alguien aquí que necesita y levanta su mano Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos los que están levantando su mano ¿qué tal si damos un aplauso para ellos ¡Aplausos! esos que levantaron su mano yo quisiera hacer algo por ustedes no hay, no hay privilegio mayor para un pastor que poder guiar a alguien a un encuentro con Jesús y aquellos que, que levantaron su mano lo único que les pido es que si se pudieran poner de pie donde están y todo el mundo se pone de pie con ellos Yo quiero pedirle que aquellos que estemos cerca, si pudiéramos acercarnos a ellos y orar juntamente con ellos, con esas personas que levantaron su su mano, la palabra dice que con el corazón se cree, pero también dice que con los labios se confiesa para salvación. Y en este momento queremos confesar esa salvación, queremos confesar ese paso de fe. Yo quiero pedirle a todos los que estamos aquí que hagamos esa confesión en señal de afirmación. ¿Qué tal si oramos juntos y decimos Señor? Reconozco Que he estado lejos de ti Pero hoy Corro a tu amor Hoy recibo tu amor Hoy abrazo tu amor Hoy Abro mi corazón Y te recibo Como Señor de mi vida Como mi Salvador Y como el dueño de mi vida Perdonas mis ofensas Perdona mis pecados y desde hoy soy hecho nuevo por medio de tu Espíritu. El pasado queda atrás. Y hoy soy criatura nueva en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vivo libre porque tú me has amado y me has llamado a libertad. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Qué tal? Hacemos un aplauso. Yes. Yeah. Doral City Church, ha sido un honor, un privilegio estar con ustedes en el día de hoy. Cuando se acuerden de mí, oren por mi esposa Raquel, por mis dos hijas Osana y Paloma. Oren hasta por el perro para que toda la casa esté bendita. Les amamos, les bendecimos, oramos por ustedes, creemos en lo que Dios está haciendo en este lugar. Y cuando estén en el nuevo lugar, estaremos aquí con ustedes celebrando lo que Dios está haciendo con
0: ustedes. Bendiciones. Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido práctico y relevante para tu vida. Queremos animarte a que te suscribas en el podcast para que así te mantengas al día con nuestros mensajes más recientes. Si quieres más información acerca de Doral City Church, puedes ir a nuestra página web doralcitychurch.com. Una vez más, gracias y hasta la próxima.